0: Y ahora vamos con las explicaciones de gramática y de vocabulario. Recuerda que lo importante es, por supuesto, repasar, aprender alguna cosa nueva, pero es muy importante que tú participes, que tú respondas activamente cuando yo pregunto. Por ejemplo, si yo te digo que es una travesura piensas en la respuesta y dices algo en español. Una travesura es algo que se usa mucho hablando de los niños y normalmente se refiere a algo malo que han hecho, pero no muy malo. <risa> Una travesura es un acto, ¿verdad?, en el que un niño puede a lo mejor... No lo sé. Salir corriendo cuando no tiene que salir corriendo. Pero no es una cosa realmente mala. ¿Y cuál es el adjetivo correspondiente? Carlitos es un niño muy... ...travieso. Correcto. Tenemos travesura el sustantivo y travieso el adjetivo. Y aparecen en nuestra historia... Ya estamos, la historia del episodio anterior, la historia que tenemos en esta lección. Ya sabes que primero tienes el relato breve, ahora viene la explicación de ocho puntos de gramática y vocabulario y después vienen dos ejercicios en los dos próximos episodios. Número dos. Con aire de hacerle un gran favor a su hermano pequeño. Con aire de... ¿Qué significa ese con aire de hacerle un gran favor a su hermano pequeño? Con aire de, como si, es decir, que habla con un tono de voz y con una cara de persona que está dando una lección. Si decimos que un político siempre habla con aire de superioridad, significa que que habla con un tono de voz y con una cara de persona que está dando una lección, de persona que sabe más que los demás. ¿Sí? Con aire de, ¿ya? con aire de preocupación, con aire de disgusto, con aire de enfado. Se pueden hacer las cosas con aire de muchas cosas. Número tres, en realidad. <risa> en realidad, ¿qué sinónimo podemos usar aquí? En la frase, el padre de Rodolfo está ahora hablando con su mujer. Punto. En realidad, más que hablando con su mujer, está gritándole. ¿Qué es ese en realidad? Podemos sustituirlo por de hecho. Cuidado. No podemos usar actualmente. Ese es un falso amigo del inglés. Actually significa de hecho o en realidad, pero actualmente en español significa ahora, estos días, en esta época. Y por lo tanto lo traduciríamos al inglés como nowadays. ¿Sí? Entonces, en este caso, en realidad significa de hecho en la práctica, pero no actualmente. Actualmente tiene otro significado en español. Muy bien. Te enfadas conmigo. Hay un momento en que la mamá, me parece, si recuerdo bien, la mamá le pregunta al marido y le dice ¿Por qué te enfadas conmigo? ¿Qué es eso de enfadarse con alguien? ¿Cuál es el contrario de enfadarse? Enfadarse es lo contrario de alegrarse, es decir, nos enfadamos cuando algo nos molesta, cuando nos ponemos tristes, cuando nos irritamos porque algo nos parece mal y perdemos el control interno, perdemos la alegría, la serenidad. Eso es enfadarse. Es interesante, ¿verdad? Ahí hay muchos sinónimos positivos y negativos que creo te pueden ayudar a comprender este verbo que se usa mucho en la conversación normal. El niño se enfadó porque su mamá no le dio un caramelo, por ejemplo. ¿Sí? En otro momento vemos que nos dice el narrador que el papá está sudando. ¿Cuándo sudamos? Sudamos cuando hacemos ejercicio o cuando hace mucho calor. ¿Y cuál es otra palabra un poco más elegante, más formal? Las personas obesas perspiran, sudan normalmente más de lo normal. O sea que sudar es esa salida de agua del cuerpo que se nota en la piel, ¿verdad? Y el, la palabra, el verbo en este caso un poquito más formal es perspirar. Pero sudar se usa y no es, una, no es una palabra fea, es una palabra común. ¿no? Número 6. No estoy sorda, le dice la mamá al papá. No estoy, no estoy sorda. ¿Qué discapacidad tiene la persona sorda? La persona sorda no puede oír. U oye muy mal. U oye. Atento al U. <risa> uso u porque la siguiente palabra empieza por o y no puedo decir o oye muy mal suena, suena mal eso ¿verdad? en la historia ¿hay alguien que está verdaderamente sordo? no la mujer dice eso para hacer ver hacer ver a su marido que no necesita hablar muy alto y en ese sentido se usa en la conversación Normal. Oye, parece que estás sordo cuando una persona no entiende lo que decimos. No te hagas el sordo también se usa mucho cuando una persona no quiere oír lo que le decimos. No te hagas el sordo. <ríe> Penúltimo punto de gramática vocabulario número siete. Eso es muy desagradable para los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás son los otros, el resto de la gente. De hecho, decimos, por ejemplo, que una persona egoísta es una persona que no piensa en los demás. ¿Somos todos un poco egoístas? Supongo que sí, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema más filosófico, más ético. Ya sabes que todas estas explicaciones y la número 8 que viene ahora están en el documento que puedes encontrar en la página SpanishwithPedro.com Podcast número 3, español en español. Y ahí tienes los documentos de cada historia que incluyen el relato, las explicaciones y los dos ejercicios. Gracias, por cierto, gracias a las personas que están comprando los documentos, por menos, por mucho menos de lo que cuesta un café. Número ocho. Nadie en esta casa tiene en cuenta lo que yo necesito, dice el pobre papá, ¿verdad? Nadie en esta casa tiene en cuenta lo que yo necesito. ¿Cómo podemos sustituir tener en cuenta en esta frase, en esa frase? Nadie en esta casa tiene presente, considera, valora lo que yo necesito. No está mal, ¿eh? Nadie en esta casa tiene presente, considera, valora lo que yo necesito. Para decidir si compramos la casa debemos varias cosas. El dinero, la ubicación, etcétera. Para decidir si compramos la casa, debemos tener en cuenta, considerar, valorar varias cosas. El dinero, la ubicación, etc. Bien, espero que estas notas, estas explicaciones, te ayuden a comprender mejor la historia y, sobre todo, espero que te ayuden a hablar mejor en español. Usa estas explicaciones. Usa esas palabras, expresiones, puntos de gramática en tu próxima conversación en español. Gracias por escuchar. Buen día, buena tarde, buena noche.